0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coldplay Germany Podcast. Äh, mit dabei ist heute ein Gast, und zwar Stefan.
1: Moin, servus, grüß dich Silvio.
0: Ja, und, und nur ich, also bin heute ein bisschen allein gelassen worden. Natürlich Robert, äh, wie angekündigt, ähm, jetzt in Italien für einen Monat und daher nicht, in, ähm, ja. Ich meine, er hat gesagt, dass ähm, einfach das ganze Gepäck zu viel ist, da mitzunehmen und das ist natürlich komplett verständlich. Ähm, deshalb nimmt er jetzt einen Monat lang Pause und Imo hat heute leider keine Zeit zur Aufnahme. Deshalb dachte ich, ähm, Stefan ist immer ein wohlgesehener Gast bei uns. Vielen deshalb Dank, dachte ich, Dank. frage ich mal Stefan, <lacht> ob er mit uns ein bisschen über oder mit mir über die Woche Week Zero und dann ein bisschen über die Woche 1 reden wollen. Ähm, bevor wir aber mit irgendwas anderem anfangen, äh, gab es am vergangenen Wochenende wahrscheinlich eine der witzigsten Stories. Und unglaublichsten Stories, die vermutlich irgendwie mal so einen, äh, wie nennt man das, ESPN 3430 oder da gibt es doch irgendwie sowas immer, dass sowas davon mal geben wird. Die, und zwar die, die Bishop-Sycamore-Geschichte. Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Stefan, was war deine erste Reaktion, als du davon gehört hast?
1: Also ich konnte es erst gar nicht glauben, also ich habe, glaube ich, Samstagvormittag oder Samstagmittag das erste Mal nur auf Twitter so kurz was gelesen, dass es möglich sein könnte, dass es die Schule gar nicht gibt, also oder dass die irgendwie nicht so dargestellt wird, wie sie dann ist und dann ist ist das ja irgendwie immer weiter zum Entfalten gekommen. Es kommen auch immer jetzt noch irgendwelche News rein, die so wahnsinnig absurd sind. Also zum Beispiel der Coach äh, ja, wird im Endeffekt gesucht, oder? Der ist irgendwie der, gegen den steht ein Haftbefehl oder so aus?
0: Genau, ja, irgendwie ein Open Warrant, also ein Haftbefehl,
1: was einfach zu absurd ist. Und ähm, der Quarterback ist irgendwie auch schon 2019 eigentlich von der Highschool runter, war damals ähm, nicht mal ein Prospect, gibt sich jetzt als freestar prospect aus. Ähm, ja, ich glaube, es gibt noch so viel mehr. Im Endeffekt eigentlich hat sich natürlich ESPN wahnsinnig lächerlich gemacht, dass sie das Match übertragen haben oder irgendwie da gar nicht mal so einen Background-Check gemacht haben oder falls sie ihn gemacht haben dann irgendwie keine Reaktionen daraus geschlossen haben, dass man das Spiel vielleicht nicht übertragen sollte. war Es ist, ist schon so crazy. Ja, ich meine,
0: wenn die Folge jetzt rauskommt, hat wahrscheinlich schon jeder zumindest teilweise davon gehört, aber vielleicht noch mal kurz. Also Bishop Sycamore ist angeblich eine Highschool aus Ohio, die irgendwie aber in der Texas-Liga spielt und ähm, seit 2019, glaube ich, existiert, also letztes Jahr auf jeden Fall gespielt hat, und da irgendwie 0-6 gegangen ist und, glaube ich, knapp über 40 Punkte gemacht hat und über 220 Punkte kassiert hat. Und sie haben jetzt vergangene Woche gegen die IMG Academy gespielt, die ja wirklich eins der absoluten Powerhouse-Teams ist mit Ich glaube, A.G. Duffy heißt der Quarterback, ja, der genau. zu Florida geht und immer äh, zu Florida State. State ja. und ja. Und sie haben auch im, also wirklich in den Top-100 Overall Recruits sind immer, ich glaube, mindestens fünf Spieler von der IMG Academy. Und die haben einfach gegen dieses Bishop Sycamore gespielt. Ich habe gesehen, dass ein paar Leute aus Deutschland sich das sogar angeschaut haben und darüber getweetet haben. Und ich dachte, ja, Bishop Sycamore, ich meine, ich kenne so die Top-Teams im College, äh, im Highschool-Football. Da kann dich den Namen irgendwie nicht. Aber ich dachte, der IMG Academy spielt eigentlich immer nur gegen die absoluten Top-Teams. <lacht> Offensichtlich da ist das nicht der Fall man spielt gegen Bishop Sycamore, bei dem sich dann wirklich, wenn man sich da mal die Videos davon anschaut, jetzt wo man das weiß, denkt man sich, was ist denn das eigentlich für eine, für eine Truppe? Aber da sind wohl auch lauter Juco-Dropouts dabei, ähm, die am Junior College gespielt haben und sich davon abgemeldet haben und dann jetzt für sich einfach gedacht haben, ja, ich gehe wieder an die Highschool high school <lacht> zurück. An eine fake high school ähm, Und ja, keine Ahnung, also es gibt da wohl so eine Marketinggruppe, die dahinter ist, äh, die angeblich Bishop Sycamore überprüft hat. Also die Geschichte ist wirklich so absurd. Und am 10. September, glaube ich, sollte äh, Bishop Sycamore jetzt auch noch gegen Duncanville spielen. Das eine der top High Schools in Texas ist und auch allgemein in ganz Amerika. Ich bin mal gespannt, ob es zu dem Spiel kommen wird. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, das ist wirklich... So eine absurde Geschichte, als ich das gelesen habe, konnte ich es überhaupt nicht glauben. Also ganz ganz komisch. So viel äh, zu den Nachrichten aus äh, dem Hi aus der Highschool Football Welt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir da eventuell mal, wenn sich das noch weiter ja, ich sag mal noch verrückter wird, ich glaube, ich glaub, das da wird auch vielleicht verrückter mal eine wenn Special. <lacht> ja. Also, ich glaube ja, schon. Wahrscheinlich schon so eine Special Episode darüber machen, um das Ganze mal zu entfalten. Aber ich glaube wirklich, dass es da mal eine Dokumentation darüber geben wird, weil, also das ist so eine verrückte Sache und ich frage mich wirklich, wer der das Genie dahinter ist, dass ich dachte, wir machen jetzt eine Fake High School und spielen gegen die absoluten Top-Teams.
1: Also ich kenne halt nur die Geschichte, dass so ein Typ, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, halt wahnsinnig viele Offers so äh, gefaked hat und auch sein Commitment gefaked hat und dann gar nicht irgendwie an die Schule ging oder da gar keine im Endeffekt ja oft was davon hatte aber halt wirklich Fotos aus den Stadien gepostet hat, dass sich so alles einfallen hat lassen, aber das ist halt nochmal eine viel größere Stufe äh, größer, du musst dir bedenken was für eine Infrastruktur dahinter steckt, dass so ein Team aus Ohio nach irgendwie Florida runterschickst zur IMG Academy also da steckt ja auch wahnsinnig viel Geld dahinter, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache
0: ja, ich kann mich an so eine Geschichte erinnern, das müsste so 2017 gewesen sein, wo einer gesagt hat, der hat glaube sogar gesagt, dass er deutsche Eltern hat oder ein Elternteil und dann 24-7-Sports hat den nicht gerankt gehabt und er hat irgendwie auf einmal Angebote von Alabama bekommen <lacht> und so und hat da das richtig professionell aufgezogen und dann irgendwann kam raus, dass der einfach nicht existiert, das war einfach so ein Dude, der sich gedacht hat, er macht sich einen Spaß, aber da ist diese ähm, Sycamore-Sache schon nochmal ein ein deutlicher Schritt drüber, Schritt weil es kam halt wirklich zu dem Spiel gegen die IMG Academy, wo sie natürlich offensichtlich, glaube ich, zu Null sogar zerstört wurden. Ähm, ja, also die, die Sache ist wirklich zu witzig. Wir hatten aber am vergangenen Wochenende auch endlich College Football. Ähm, sehr, sehr nice. Ich konnte leider nicht schauen. Ich war übers Wochenende ähm, in Belgien und hatte da keine Zeit zu schauen, leider. Aber es Gab auf jeden Fall zwei Spiele, die ich sehr, sehr interessant fand, auch im Vorhinein, und über die haben Robert und ich auch schon mal gesprochen, und zwar Hawaii UCLA und Illinois Nebraska. Ähm, ja, ich glaube, UCLA Hawaii ist wahrscheinlich so verlaufen, wie man sich's äh, gedacht hat, aber bei Illinois Nebraska gab es auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, Stefan, was hast du am Wochenende geschaut?
1: Live, tatsächlich beides nicht. Also. Um ehrlich zu sein, war dieser Samstag, so der letzte Samstag, wo ich nicht meinen Freunden irgendwie erzählen konnte, dass College Football so wichtig ist, dass ich alles andere nach hinten stelle. Aber ich habe mir halt dann Sonntag beide Spiele im Real-Life angeschaut und ähm, ja, war dann, hab natürlich, war schon gespoilert, muss ich auch sagen, aber ich fühle jetzt auch die vier Teams nicht so sehr, dass ich jetzt da in die Spiele reingegangen bin und ich musste das jetzt unbedingt äh, spoilerfrei äh, noch irgendwie anschauen und war dann doch irgendwie überrascht über Illinois, wie sie dann doch ähm, Nebraska geschlagen haben und was für ein hässliches Spiel ich, es ja eigentlich dann doch auch war. Also es war jetzt wirklich kein Spiel, das irgendwie von wahnsinnig tollen Offensive oder Defensive Plays irgendwie so dominiert wurde, sondern ähm, ja irgendwie zieht sich so das bisschen so fest, das Image von Nebraska über die letzten Jahren jetzt auch mit Scott Frost und ähm, seinem aktuellen Standing, sage ich mal, das natürlich auch nicht sonderlich gut ist und äh, Illinois ja irgendwie immer so ein bisschen, ist auch leicht belächelt worden, natürlich in der Big Ten, aufgrund ihres Status einfach und äh, deshalb auch schon meiner Meinung nach ein gewisser Upset, äh, den Illinois dann eben mit dem 8-Punkte-Sieg im Endeffekt äh, 30 zu 22 geschafft hat.
0: Ja, ich finde, die Sache mit ähm, die Sache mit Nebraska finde ich irgendwie so schwierig, weil eigentlich dachte man, dass sie ja mittelmäßig dieses Jahr sein werden und Illinois wird halt so der Prügelknabe ja. sage ich mal so sein. In, in der in der, in der der East sind die, glaube ich. Äh, nee, die sind in der West. Ähm, oder? Müssten äh, was West was? sein? Ich kenn, kenne mich, bei ja, ich glaube, das müsste die West sein. also, also Rein geografisch ich hätte ich, ich kann fast gesagt niemanden. West. ja. Ja, du hast recht. Ähm, und und dann kann man nicht mal gegen Illinois gewinnen, also das ist tatsächlich schon ein bisschen komisch, vor allem, wenn Illinois ihren Starting Quarterback verliert und dann die Interception-Maschine äh, in Person Arzutkowski reinkommen muss äh, und der dann irgendwie tatsächlich 12 von 15 Pässen an den Mann bringt, kein Interception wirft, ähm, also da muss schon irgendwie was komisches sein. Und vor allem, Illinois spielt mit, ähm, mit, ich glaube, Du Span und Isaiah Williams sind die beiden Receiver, die eigentlich Quarterbacks sind und umgebaut wurden. Umgebaut, ja. Ähm, und, und nicht mal gegen die kriegt Nebraska was hin. Und noch absurder wird es, wenn man darüber nachdenkt, dass Nebraska aktuell eine NCAA Investigation am Hut hat, weil sie zu viel trainiert haben. Also, das hat jetzt für mich nicht nach einem Team
1: ausgesehen, das angeblich zu viel trainiert, trainiert hat. Nein. Also, da muss man vielleicht auch so ein bisschen noch mal über Scott Frost reden, weil er irgendwie so nach dem Spiel meinte, ja, ähm, Illinois ist halt auf beiden Seiten der Line ganz komisch aufgestellt gewesen und sie hatten konnten halt überhaupt nicht darauf reagieren. Und ähm, ich meine, Scott Frost bei UCF war ja dann doch eigentlich ganz gut und man hatte ja dann, glaube ich, als Nebraska-Fan schon so seine Hoffnungen, dass er... Irgendwie auch ähm, das Team in, sag ich mal, die in die Zeiten zurückführt, wo, wo es natürlich eins der besten Teams überhaupt war. Ob das jetzt so realistisch gewesen ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn du das als Coach nicht schaffst, auf sowas einzugehen, vor allem gegen Illinois, die ja, sag ich mal, vom Kadern, vom Talent hier dann nochmal deutlich ein Stück unter Nebraska einfach sind. Puh, also wenn die Investigation jetzt nochmal irgendwie dann was rausfängt, dann glaube ich. Dass sich Nebraska nächstes Jahr wieder nach einem neuen Headcoach ums äh, umschauen. Also ich glaube, dass das schon nicht in Stein gemeißelt ist, aber schon sehr wahrscheinlich sein könnte.
0: Ja, ich glaube, wir hatten im Podcast zuletzt darüber geredet und hatten gesagt, dass wir glauben, dass Scott Frost nicht entlassen wird, weil er einfach so diesen ganzen Kulturumbau vor sich hat und man aber langsam wirklich Ergebnisse erwarten sollte und wir haben als wir mit Nure Denuili gesprochen haben, hat er auch gesagt, dass er einfach das ganze System da komplett umgebaut hat ähm, und man deshalb vielleicht so mehr ein Auge zudrückt, wenn das so mhm. macht. Aber das war wirklich ja, das war, war übel. Also, ich meine, Adrian Martinez wurde zeitweise vor ein paar Jahren mal als Heisman Kandidat gegolten, was immer noch so eine der absurdesten Sachen ist. Und der hatte, hatte auch, ich meine, er hatte am Ende irgendwie 111 äh, äh, Rushing Yards und hatte diesen halt einen großen äh, Touchdown-Run. Ähm, aber seine Pässe waren teilweise sehr schlecht. Also sie waren irgendwie kurz vor der Endzone äh, und er hat die offenen Receiver nicht getroffen und überworfen in der Endzone. Also das war wirklich sehr schlimm. Und dann kommen noch äh, lauter ähm, Special-Teams-Fehler dazu. Ich glaube, man hat zwei Field-Goals vergeben oder zumindest einen extra -Poin. Zwei
1: Extra-Points, glaube ich, vom ehemaligen Big Ten-Kicker of the Year im Endeffekt gleich war letztes Jahr noch und heuer schafft er keinen Extra-Points mehr, 19 Yards. Ja. Oh.
0: Und, im ersten, und im ersten Quarter hatte man dann direkt diesen Safety, wo man irgendwo der Returner irgendwie den Ball noch fangen will und dann irgendwie mit seinem Knie runter geht. Und dann, und dann wirft die nach vor, vorne. Das ja, das war also wirklich, das sah richtig aus wie, es hat, war, war wirklich kein schöner Football, muss nee. ich sagen. Nicht. Um, und ich bin, die Frage ist jetzt natürlich, und die würde ich mal an dich stellen, glaubst du, dass diese NCAA-Investigation dann für die, ähm, ich sag mal, für die hohen Entscheidungsleute bei ähm, Nebraska so ein guter Ausweg sein kann, um zu sagen, okay, ähm, Jetzt haben wir einen Grund, Scott Frost leichter gehen zu lassen, als wenn man diese NCAA-Investigation nicht hätte. Da hätte man vielleicht eine schwierigere Entscheidung vor sich, zu sagen, okay, jetzt tue ich von dem. Man hat ja Scott Frost, als man den geholt hat, mehr oder weniger als Messias bezeichnet. Ja. Der der verlorene Sohn, der jetzt endlich wieder zurückkommt und unser Programm wieder zu alter Glorie zurückbringt und
1: nichts passiert davon. Nee. Ähm, kannst du dir das, das denken? So, ja also ich könnte mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum dann im Endeffekt Scott Frost ähm, ja sozusagen der Stuhl entzogen wird. Ähm, ich finde diese Investigation schon irgendwie so ein bisschen, wenn man sie vergleicht so mit anderen Investigations, naja, die haben zu viel trainiert. Also ähm, ob das jetzt so negativ ist, ist die andere Frage. Aber im Endeffekt habe ich mir halt kurz mal den Schedule aufgemacht, den äh, Nebraska einfach noch äh, spielt dieses Jahr. Man hat jetzt zwei einfache Spiele noch gegen Fordham und Buffalo und spielt halt dann gegen Oklahoma und sonst gleich nur noch gegen Big Ten Teams, die alle deutlich stärker sind. Also wenn es ganz blöd läuft, gehst du mit zwei Siegen aus der Saison raus und ähm, das in Kombination einfach dann mit der Investigation, auch wie man das Spiel jetzt gegen ähm, Illinois verloren hat, vor allem wie halt dann auch die anderen Spiele verloren werden, wenn jetzt gegen Oklahoma oder so das eine richtige Packung wird, dann könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass die einfach meinen, ja, jetzt ist einfach genug und ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, hast noch über uns eine Investigation im Endeffekt dann gebracht. Ähm, darf's gerne auch abdanken, auch wenn er, glaube ich, Alumni ist, im Endeffekt, glaube ich, von Nebraska, aber... Ja, bis jetzt ist die Geschichte halt leider nicht aufgegangen äh, von Scott Frost bei Nebraska. Und ich glaube, dass die die nächsten Jahre vielleicht auch nicht aufgehen könnte, wenn es so weiterläuft, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine Sache sein, die man in den kommenden Wochen beachten kann. Ähm, und da muss sich auf jeden Fall was tun. Vor allem, wie du sagst, ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass es ein knappes Spiel war oder so, sondern das war einfach wirklich... Ähm, das war übel, also es war wirklich nicht schön anzusehen.
1: Nee. Hast du noch also, irgendwas
0: zu dem Spiel? Also jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, sorry, red weiter.
1: Ja, ich irgendwie war es ein bisschen so ein Nebraska-Way, dass man irgendwie im Endeffekt dadurch verliert, dass man im Endeffekt da glaube ich erstmal selbst einen Fumble kreiert von einem der Wide Receiver von Illinois, ähm, und dann gleich beim nächsten ähm, Spielzugleich so äh, Adrian Martinez den Ball wieder herfummelt und Scoop ein Score-Touch dann wurde, der dann im Endeffekt so ein bisschen auch diesen Turnaround einfach für Nebraska äh, für Illinois, nicht für Nebraska, geschafft hat. Aber sonst, ja, <lacht> ich sag's mal so, wenn wir in Week äh, Zero über so ein äh, Spiel schon gehypt sind und sowas gern anschauen, dann wird Week One jetzt dann doch <lacht> hoffentlich besser einfach.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich, aber ich muss sagen, so diese erste Woche oder die Woche 0, ähm, das ist schon so ein richtiger Teaser irgendwie. Man will dann das komplette Ding haben, aber man hat irgendwie nur so Spiele, die eigentlich einen normalerweise nicht so interessieren. Das ist ja. tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, aber für die Teams ist es teilweise ein gutes Warm-up, sag ich mal. Vor allem, wenn man in Woche Woche 1 in der, also wir reden jetzt von Week 1, nicht mehr von Week Zero, ähm, gegen LSU spielt und so ist es im Fall von äh, UCLA, die diese Woche schon spielen durften, und zwar gegen Hawaii. Äh, ein Spiel, das ich in der Hinsicht interessant fand, da vor allem Robert sehr, sehr gehypt ist von UCLA und sehr, sehr viel erwartet, da sie, ich glaube, 10 Starter in der Offense und 10 Starter in der Defense zurückbekommen. Also wirklich, ähm, ja, sehr, sehr gut aufgestellt und dann noch zum Beispiel einen sechs Charbonnet von Michigan als ähm, Transfer bekommen haben. Ähm,
1: hast du dir das Spiel auch im Real Life angeschaut? Ja, auch im Real Life und ähm, ja, ich glaube, dass, oder für mich war eigentlich schon klar, dass das jetzt kein Engelspiel werden sollte, also es wäre gleich die größere Überraschung gewesen, wenn es denn eine wäre und mich hat halt auch in, äh, interessiert einfach wie, ähm, äh, Dorian Thompson-Robinson performt, die Zach Chabonnet performt, ähm, wie einfach UCLA jetzt mal ausschaut wie das, und wie die sich dann einfach vielleicht auch gegen LSU schlagen könnten. Und äh, man hat halt auch gemerkt ähm, bei äh, UCLA, dass sie auch merken, was nächste Woche auf sie zukommt. Ich glaube, die haben schon im zweiten äh, Quarter dann irgendwann schon Großteil ihrer Starter rausgetan oder auch junge Freshmen, Sophomores dann im Endeffekt spielen lassen zum Teil. Ähm, aber war halt dann doch im Endeffekt ja ein 10 zu 44 für UCLA, also ähm, war halt schon gleich nach dem ersten Quarter dann groß entschieden, ja 3 zu 24 und ähm, war trotzdem eigentlich spannend anzusehen, was denn auch zum Beispiel jetzt die Transfers, wie, wie du schon gesagt hast und äh, Charbonnet was der dann für einen Impact einfach haben kann auf die Offense von UCLA
0: Ja, Dorian Thompson der, Dorian Thompson Robinson, so heißt er, glaube ich. Ähm, genau. Seine Statline ist jetzt nicht das Schickeste, also 10 für 20, äh, 10 von 20, glaube ich, an Mann gebracht. 130 Yards, ein Touchdown. Sind jetzt nichts als einem vom Hockerhaut, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, aber ich glaube, der hat es einen Teil vom Fallcamp auf jeden Fall verpasst mit Verletzungen. Und glaubst du, dass das einfach so ein bisschen, ich sag mal so, dass er noch so ein bisschen angerostet war und erstmal wieder reinkommen muss. Und wenn das der Fall sein sollte, war dann vielleicht sogar dieses Hawaii-Spiel ein wichtiger Schritt, weil ich meine, wenn man eingerostet gegen LSU spielt, dann geht das wahrscheinlich ziemlich in die Hose.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass es gegen LSU halt dann komplett was anderes wäre. Ähm, allein schon, wenn dann Derek Stingley gegenübersteht auf Cornerback, ähm, der verzeiht dir vielleicht einen schlechten Pass bei weitem nicht so, wie es irgendein Hawaii-Cornerback, mir fällt gar keiner ein jetzt ehrlich gesagt, äh, das dann eben machen würde und ja, die Statline schaut echt nicht gut aus, also 10 von 20, 130 Yards, davon waren halt auch 3, 4 oder 5, denke ich mal, mindestens wirklich nicht besonders schwere Pässe, irgendwie kurze Pässe, Wheel-Routes auf die running Backs und tief, glaube ich, hatte nur einmal geworfen, dann ähm, der dann aber auch zum Touchdown geführt hat aber so ähm, war jetzt äh, Dorian Thompson-Robinson auch zu Fuß eigentlich ganz gut unterwegs. Einmal hat er sogar jemand gehördelt, was ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn er noch leicht verletzt ist oder erst frisch von der Verletzung zurückkommt, nächste Woche das LSU-Spiel ist und dann hördelt er irgendwie im dritten Quarter gegen Hawaii, was ich halt, ich glaube, der hatte dann irgendwie ein bisschen zu viel Motivation, noch was zu zeigen. Aber mal schauen, wie er sich dann halt nächste Woche auch präsentiert. Aber äh, Zach Charbonnet, sechs Carries, 106 Yards äh, und drei Touchdowns. Ich glaube, insgesamt nur elf Plays auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld gestanden. Ähm, ich glaube, der wird UCLA noch mehr Freude bereiten können. Also Ich glaube, dass das eigentlich äh, wirklich ein erfolgreicher Transfer für beide Seiten gewesen sein könnte.
0: Ja, vor allem, da Zach Charbonnet bei Michigan irgendwie nie so das zeigen konnte. Ich meine, Immo hat den immer sehr, sehr gehypt, aber er hatte, glaube ich, eine Saison, wo er so ein bisschen gut gespielt hat, aber so richtig aufdrehen konnte er nie. Von daher ähm, könnte das vielleicht wirklich ein guter Transfer, wie du sagst, für beide Seiten sein. Bei Dorian Thompson-Robinson vielleicht sammelt er schon die Highlight Clips für sein, äh, für seine Heisman-Kampagne mal, die Heisman-Moments, auch wenn ich es bezweifle, dass er so weit kommt, aber ähm, finde ich auf jeden Fall auch einen interessanten Quarterback und ich bin, also ich sag mal, äh, sie sahen gut aus, sie haben das gemacht, was ich erwartet habe. Wie du sagst, sie haben viele Starter rausgenommen. Ich glaube, sie hätten den Score deutlich noch höher treiben können. Aber ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr aufgehypt auf das LSU-Spiel. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ähm, wie du das Spiel nachher picken wirst. Vor allem, da wir ja gegen den Spread picken. Ähm, und ich glaube, dann wird das noch mal interessanter. Ähm, hast du noch irgendwelche Spiele dir angeschaut? Ich meine, viel mehr gab es ja nicht wirklich im Programm.
1: Ich glaube, es gab sonst nur Power-5-Games, Fresno State und so weiter. Ähm,
0: ich glaube, bei Fresno State hat der, der Quarterback ziemlich aufgespielt, aber dafür habe ich zu wenig zu wenig mitbekommen.
1: Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt sonst nichts mehr angeschaut. Also die anderen Spiele waren halt noch uninteressanter, wenn man jetzt nicht irgendwie Fan von dem Team ist oder irgendwie total Power-5-affin ist. Aber ähm, ja, also die zwei ja, ich Spiele waren... die anderen waren Spiele
0: waren zum Beispiel... Beispiel Utah gegen New Mexico State, also da muss man schon ziemlich, äh, da muss man wirklich nichts vorhaben, um sich das Spiel anzuschauen. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir einfach nahtlos über in die kommende Woche, weil dann geht's richtig los, vor allem für dein Team geht's ja richtig los. Ähm, Georgia Bulldogs, wahrscheinlich eins von den Highlight-Spielen in der kommenden Woche. Na, ja, wobei das ist wahrscheinlich sogar untertrieben, ich glaube, das war eins von den Highlight-Spielen wahrscheinlich vom ganzen Jahr. Ähm, wie wir uns vorgestellt haben, die Sache zu machen, vielleicht für alle Zuhörer. Ähm, wir haben es in den vergangenen Jahren immer so gemacht, dass wir Conference-for-Conference -Conference Spiele genannt haben, die wir für die kommende Woche interessant finden. Ähm, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie wir es im kommenden Jahr machen. Und wir wollen jetzt, vor allem in der Zeit, wo Robert nicht da ist, ähm, wo der große Content-Meister vom College of <lacht> Germany-Podcast nicht da ist, mal ein bisschen andere Sachen probieren. Und wir haben ja meistens immer noch am Ende einen Pick'em gemacht. Und wir dachten einfach, dass wir die Sachen jetzt miteinander verbinden werden. Indem wir als, als Podcast eine, eine Gruppe gemacht haben für uns äh, drei, beziehungsweise für Stefan auch natürlich mit dabei, ähm, wo ESPN uns, ich glaube, es sind meistens zehn Spiele gibt, die angeblich zehn besten Spiele ähm, der Woche. Und wir würden die Spiele picken und dabei über die Spiele reden. Wenn wir noch Spiele haben, über die wir unbedingt reden wollen, die nicht dort dabei sind, dann werden wir das natürlich auch machen. Da sind aber teilweise Spiele dabei, die nicht wirklich so interessant sind, die oh. wir dann einfach nur picken werden. Ähm, zum Beispiel diese Woche ist dabei Texas Tech gegen Houston, was jetzt nicht wirklich ähm, so ansprechend ist, wenn man, äh, wie Stefans gerade für die anderen Spiele von Week Zero gesagt hat, ein Fan von den Teams ist. So viel zum äh, Programm zumindest jetzt für, die kommende Wo für den kommenden Monat. Ich weiß nicht, ob Robert das alles wieder über den äh, alles wieder ändern wird, wenn er zurück ist. Äh, deshalb äh, wird es hier mehr oder weniger mal eine Probeepisode, episode sage ich mal. Okay, Stefan, hast du den äh, Pick die Pick-Seite auf?
1: Ich habe die pick auf, ja.
0: Perfekt. Zur, noch mal zum Hinweis, wir haben, weil ich habe es gerade eben kurz erwähnt, wir picken nicht nur den Sieger, sondern wir picken gegen den Spread. Die Sache dahinter, die wir uns gedacht haben, ist, dass wenn zum Beispiel ähm, Alabama gegen Citadel wieder spielt, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auf dem Schedule steht, dann wird wahrscheinlich jeder <lacht> Alabama picken und damit vermutlich recht haben, außer Citadel kann man zwei Halbzeiten am Stück so gut spielen wie vor ein paar Jahren. Deshalb ist aber der Spread deutlich interessanter, weil Covered Alabama dann die 40 Punkte, was wahrscheinlich der Spread und sowas ist, oder nicht. Und diese Woche haben wir auch einige interessante Spiele dabei. Zum Beispiel Oklahoma gegen Tulane, wo wahrscheinlich der Großteil Oklahoma picken wird, wenn ich äh, mal so vor vornehmend sein darf. Ähm, aber der Spread 24,5, das könnte dann tatsächlich interessant werden, in welche Richtung man da geht. Okay, ähm. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an, Stefan. Das erste Spiel ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das Spiel kommt um am Samstag um 18 Uhr ähm, bei Fox, also relativ schwierig zu empfangen. Ähm, Nummer 19, Penn State at Wisconsin. Ähm, Penn State ist der Underdog mit plus 4,5 Spiele. Stefan, ich weiß gar nicht, wie sehr du dich für die Big Ten interessierst. Ich meine, du bist ja eher so der SEC-Guy, ähm, aber das Spiel hat es auf jeden Fall in sich.
1: Würde ich auch sagen. Also das Spiel wirkt auf ersten Blick ähm, wahnsinnig interessant. In der ersten Woche gleich äh, zwei Ranked Opponents aus der Big Ten gegeneinander. Ähm, für mich ist halt wirklich leider immer so ein bisschen bei der Big Ten das Problem, wie ich den Fox überhaupt herbekomme oder wo man die denn überhaupt immer findet. Ähm, das ist ja leider gar nicht so leicht, aber ähm, das Spiel wäre halt sage ich mal, wenn es jetzt nicht auf Fox wäre, wäre es halt eins, das ich mir auf jeden Fall reinziehen würde. Ähm, so werde ich mir, denke ich mal, Highlights anschauen oder irgendwie mal schauen, dass man das vielleicht dann irgendwo aufgerufen bekommt. Ähm, und es wird halt auch spannend sein, wie Penn State nach der letzten Saison, die ja, glaube ich, dann doch äh, und deutlich unter den Erwartungen lag, ähm, einfach heuer vielleicht äh, backbouncen kann. Und du hast schon gesagt, der Spread ist bei plus 4,5 für Penn State und minus 4,5 für Wisconsin. Ich glaube, dass das schon defensives Spiel sein kann. Wisconsin ja eigentlich immer ein Team, das viel übers laufspiel geht und somit viel von der Glock nimmt. Aber ich glaube, ich würde trotzdem irgendwie mit Wisconsin gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass die mit mir als 5 Punkten gewinnen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich meine, man bekommt es, glaube ich, wirklich nur über so semi-legale Sachen rein, die wir, wo wir uns im Podcast immer dazu <lacht> entschlossen haben, dass wir die nicht promoten, ähm, einfach aus so. Angst vor einem Lawsuit oder so. Ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich meine, in unseren Preview-Folgen, die wir zu Big Ten gemacht haben, da haben wir länger über Penn State geredet mit Julian Barsch, ähm, der auch erwartet, dass äh, Penn State einen guten Bounceback machen kann und dass es letztes Jahr mehr oder weniger nur ein Ausrutscher war. Ähm, ich bin tatsächlich in dem Spiel S Okay, ich glaube, dass Wisconsin das Spiel gewinnen sollte und vor allem, dass es Wisconsin wichtig wäre, das Spiel zu gewinnen, da man äh, dieses Jahr auf jeden Fall in der, in der West ähm, mit Iowa einen guten ähm, Gegner hat um den Titel in der West und auch Iowa spielt gegen Penn State, also wäre das schon mal wichtig, dass man das Spiel gewinnt und ich das Problem, was wir in unserer Preview-Folge bei Penn State angesprochen haben, ist einfach, dass man den Quarterback hier, Sean äh, Clifford heißt er? Ja, Sean ja, Clifford, Clifford. Ähm, so ein bisschen halt einfach eine Wundertüte ist, also du weißt nie, welchen Sean Clifford du bekommst ähm, deshalb würde ich tatsächlich hier auch mit Wisconsin gehen und ich, ich glaube auch, dass es ein defensiveres Spiel wird, also ich erwarte hier jetzt nicht das High-Scoring Super-High-Scoring-Game zumindest aber ich glaube fünf Punkte sollte Wisconsin covern deshalb gehe ich auch mit Wisconsin okay ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel Oklahoma gegen Tulane ähm, Oklahoma ist 24,5 Punkte Favorit ähm, für mich hier vielleicht zuerst, also Oklahoma natürlich haushoher Favorit, viel brauchen wir hier gar nicht darüber reden, ähm, es war über die letzten Tage ein bisschen diskutiert worden, ob das Spiel vielleicht ähm, den Ort wechselt und ein der Oklahoma The Athletic Guy hat geschrieben, dass es auf jeden Fall verschoben wird, ähm, dieser Oklahoma The die Athletic Guy ist auch immer wieder beim, bei ähm, Peter und Lukas im Podcast zu Gast, ich glaube diese Woche war er dort auch wieder zu Gast das könnt ihr auf jeden Fall anhören, sehr, sehr interessant gewesen ähm und dann hat der Athletic Director irgendwie von Tulane geschrieben ja, er kann äh, auf jeden Fall bestätigen, dass das nicht stimmt ähm deshalb ich glaube, das ist hier die einzig interessante Sache ich glaube, Oklahoma wird es am Ende machen und ich glaube auch dass sie das covern werden, ich glaube Spencer Rattler wird hier richtig zeigen, was er kann und diese Offense wird richtig durchdrehen. Ja. Stefan, was hältst du davon?
1: würde ich auch so mitgehen, also mein Stand war tatsächlich, dass das Spiel gleich in Norman gespielt wird, als Oklahoma, aber anscheinend stimmt das gar nicht, also das waren so die letzten Infos, die ich halt aber auch nur irgendwie über Twitter kurz gelesen habe, aber ähm, ich glaube, dass das Oklahoma-Team wohl das beste Oklahoma-Team seit Jahren ist, jetzt nicht nur offensiv, sondern vor allem defensiv, glaube ich, sind die halt ähm, deutlich stärker wie in vergangenen Jahren, ähm, und ja, mit Spencer Rattler, dem potenziellen First Overall Pick für das nächste Jahr, ähm, ich glaube schon, dass sie den Spread ähm, schlagen können. Also würde ich auch mit Oklahoma gehen.
0: Ja, ich glaube, der Ort, wo Oklahoma Tulane auseinandernehmen wird, wird am Ende auch relativ egal sein. <lacht> okay, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Und hier haben wir auch einen Mörder-Matchup zwischen der ACC und der SEC. Nummer 1 Alabama gegen Nummer 14 Miami. Der Spread ist ziemlich hoch. Minus 18,5. Stefan, was hältst du von dem Spiel allgemein?
1: Also, ich hatte oder habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das halt entweder, also für mich gibt es halt nur zwei Extreme. Entweder es wird eng, weil halt natürlich auf der offensiven Seite bei Alabama einfach, ähm, ja, sich wahnsinnig viel geändert. Neuer Offensive Coordinator, ähm, dann natürlich auch, ähm, neuer Quarterback, viele neue äh, Wide Receiver, neue Running Back, also man hat man hat halt schon wahnsinnig viele Guys einfach Offensiv verloren, ähm, aber es ist halt auch Alabama, was halt auch immer noch bedeutet, dass die Qualität, die dahinter kommt, wahnsinnig stark ist. Ähm, 18,5 Punkte. Miami hat sich ähm, auch verbessert, wie zum Saisonende hin. Ich meine, Eric King ist zurück. Man hat ähm, zum Beispiel transfers bekommen in Tyreek Stevenson, ehemaligen Five-Star-Cornerback. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Alabama das schafft, 19 Punkte. Also ich glaube, ich würde mit Alabama gehen. Ähm, ich glaube halt, dass einfach in der Tiefe oder auch von der Breite her Alabama dann immer noch deutlich stärker ist wie Miami, die vielleicht am Anfang noch mithalten können, aber über ein ganzes Spiel glaube ich nicht. Ähm, wie du schon gesagt hast, Brad ähm, relativ hoch aber so wie ich jetzt Alabama auch die letzten Jahre gesehen habe, glaube ich, schaffen die das schon. Also ich würde mit Alabama gehen.
0: Das ist tatsächlich sehr interessant. Die Alabama-Spreads, egal, auch wenn die gegen ein Top-10-Team spielen, sind die immer so hoch. Ja. Und man neigt dann immer dazu, mal zu denken, das ist immer noch ein, noch ein Top-10-Team. Also das zu covern, die werden doch wohl ein bisschen mithalten. Und dann dreht einfach Alabama durch. Und ich glaube, dass ich dieses Mal wieder in die Falle treten werde. Aber ich gehe tatsächlich mit plus 18,5. Uh. Ich glaube, erstes Spiel ist immer was möglich. Ähm, glaube ich, dass Miami gewinnt? Ähm, nein, aber <lacht> äh, ich glaube, dass sie den, den Spread covern können. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Eric King machen wird. Ähm, Cameron Harris ist meiner Meinung nach ein interessanter Running Back. Ähm, auch defensiv. Leute wie Buba Bolden bei Miami ähm, sind Leute, für die man, auf die man wirklich achten sollte, vor allem auch auf den Draft hin, ähm, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, das Spiel kommt um, ich glaube um 21.30 Uhr auf ABC, also kommt es auf jeden Fall hier mit dem ESPN-Player, sollte das zu Empfangen sein. Genau. Okay, dann das nächste Spiel, wieder ein Big ten Matchup. Nummer 17 Indiana gegen Nummer 18 Iowa, Indiana letztes Jahr sehr, sehr stark gewesen, ähm, Iowa dieses Jahr gilt als einer der Top-Favoriten in der West und da muss man so ein Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ähm, Stefan, du meintest, äh, Big Ten schwierig zu empfangen, deshalb nicht immer deine erste, weil ich glaube, das Spiel kommt ähm, auf dem Big Ten-Network, also auch wieder <lacht> kaum zu empfangen, außer man will noch ein noch Abo mehr machen, aber der Spread liegt bei 4,5 für Iowa, was hältst du von dem Spiel?
1: Ja, ich, ich wäre sogar dazu geneigt, mit Indiana zu gehen im Endeffekt, ähm, weil die letztes Jahr einfach wahnsinnig überzeugend waren. Ich glaube, man kann das Momentum so ein bisschen mitnehmen. Das, was du eben angesprochen hast, Week 1 ist halt dann doch nochmal anders wie was Week 8, Week 9, wo halt dann irgendwie schon auch so ein bisschen der Verlauf der Saison feststeht oder man halt auch irgendwie so ein bisschen merkt, wie denn die letzten Spiele ausgegangen sind und wie sich das irgendwie Natürlich mental, aber auch körperlich auf die Spieler auswirkt. Und Indiana ja letztes Jahr zweimal, kn zweimal gleich sogar, oder nee einmal einmal knapp gegen Ohio State nur verloren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein- oder zweimal war. Aber da gut mitgehalten mit Michael Penix, ähm, eigentlich auch einen guten Quarterback. Und Iowa ja so ein bisschen wirklich einer der Favoriten, wie du schon gesagt hast, in der West. Also der Hype ist auf jeden Fall dafür, Iowa, aber ich glaube, dass Indiana das Spiel halt auch gewinnen kann. Das ist für mich wahnsinnig eng und deshalb ist gleich der Spread einfach für Indiana dann fast besser wie für Iowa.
0: Es mhm. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Matchup und auch eins von der ja, ich würde würd sagen, für das, dass es ein Top-25-Matchup ist, also ich meine, Indiana ist Nummer 17, Iowa Nummer 18, fliegt es so ein bisschen unterm Radar. Ich meine, jeder redet über Alabama, Miami und Georgia gegen ähm, Georgia gegen Clemson. Ähm, da fliegt das Spiel so ein bisschen unterm Radar. Ähm, aber ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich würde tatsächlich sogar zu Iowa tendieren. Ich halte dieses Jahr sehr, sehr viel von Iowa. Ähm, bin gespannt, ich meine, die, die Sache bei Iowa ist immer noch, dass letztes Jahr mit dem ganzen Coaching-Zeug, mit Rassismus äh, immer noch so ein bisschen weird ist und ich immer noch nicht weiß, warum das letztes Jahr so gut funktioniert hat. Vor allem, weil da so viele dagegen demonstriert haben und dass man da irgendwie das Team trotzdem so halten konnte. Ähm, deshalb glaube ich eher, dass das im kommenden Jahr jetzt besser werden könnte. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Iowa dieses Jahr gegen Wisconsin mithalten kann und eventuell sogar ins Big Ten Championship Game einziehen kann. Deshalb äh, glaube ich, dass Iowa hier einen wichtigen ersten Sieg holt. Und deshalb gehe ich hier mit dem Spread von minus 4,5 für Iowa tatsächlich. Ähm, das nächste Spiel ist für mich, ich weiß nicht warum, manchmal frage ich mich bei ESPN, warum die die Spiele benutzen, die sie benutzen. Ähm, West Virginia minus 3,5 gegen Maryland plus 3,5 vielleicht mache ich kurz den Anfang, ähm, sind jetzt beides Teams, für die ich mich nicht wirklich so interessiere. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo ich West Virginia ziemlich interessant fand. Ähm, sind jetzt auch dieses Jahr beides nicht Teams, von denen ich erwarte, dass sie irgendwie groß was reißen. Äh, Maryland hat in den vergangenen Jahren teilweise immer interessante Spiele aber mit sich gebracht. Äh, aber das Spiel ist es wirklich nicht für mich. Da gibt es zu viel gutes Material, dass ich mir so ein Spiel anschauen würde. Also der Spread liegt bei minus dreieinhalb. Ich glaube, dass das wirklich am Ende dann aber ein Pick im, so ein Pick-em-Game, wo man einfach mit beiden Seiten irgendwie gehen kann. Ich gehe einfach mit mit West Virginia, aber ehrlich gesagt habe ich da nicht zu eine große Meinung dazu. Sieht es bei dir anders aus, Stefan?
1: Nee, also das ist halt wirklich so ein Spiel, wo also erstens beide Teams jetzt nicht so groß auf meinem Radar, vielleicht noch Maryland ein bisschen mehr, weil die einfach in den letzten Jahren, äh, sagen wir mal die letzten zwei Jahre jetzt mit dem kleinen Bruder von Tua Tagovailoa auf Quarterback und dann haben sie doch den einen oder anderen Five-Star geholt, ähm, was dann doch auch ein bisschen überraschend war. West Virginia, ACC, ja, bin ich, West Virginia vielleicht noch so zu Will Greer-Zeiten war das ganz cool anzusehen, habe ich jetzt letztes Jahr gar nicht verfolgt zum Beispiel. Aber irgendwie ähm, die Tendenz Dance geht auch hier zu West Virginia einfach, wenn Maryland gleich letztes Jahr auch mal so ein Spiel dann wirklich gut war, dann wieder abnormal schlecht das nächste war. Ähm, ich glaube, da zeigt West Virginia einfach die konstanteren Leistungen und gewinnt das Ganze.
0: Ja, ich glaube, Maryland, äh, Maryland hatte letztes Jahr diesen komischen Start, wo sie das erste Spiel haushoch gegen äh, Northwestern, glaube ich, verloren haben und dann ist äh, der Bruder von Tortago Walua. Taulia heißt er, glaube ich. Taulia, glaub? genau. Äh, richtig durchgedreht auf einmal, was äh, richtig weird war. Ähm, also, Maryland habe ich irgendwie jetzt mittlerweile auch so als Wundertüte eingestuft. Das ist okay, ich mal mein, mit West Virginia. Und äh, ich meine, ähm, wir haben ja auch in Deutschland ein paar West Virginia-Fans, soweit ich weiß. Okay, das nächste Matchup ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Matchup, meiner Meinung nach. Sehr, sehr interessantes Spiel. Kommt leider jedoch auch bei Fox. Von daher ähm, auch wieder sehr, sehr schade, sage ich mal. Wir haben die an Nummer 23 gerankten Louisiana Ragin' Cajuns. Ähm, wahrscheinlich eines der besten Mighty-Five-Teams dieses Jahr. Gegen äh, die an Nummer 21 gerankten Texas Longhorns. Und Texas ist minus neuneinhalb ähm, Favorit. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Spread. Ähm, vor allem da selbst Texas-Fans wie äh, Lukas ähm, eher zurückhaltend sind und selber das Team nicht in den Top 25 hatten. Äh, das <lacht> finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass das ein Spiel sein wird, wo ich den Spread am Ende ähm, auf meinen Tippschein hauen werde. Äh, aber zuerst du, Stefan, was hältst du von dem Spiel?
1: Also erstens wieder sehr cooles äh, Matchup zwischen den beiden Teams. Nummer 21 gegen Nummer 23. Ähm, Big 12 gegen, ähm, wie du schon gesagt hast, Power 5 Team mit Louisiana, die letztes Jahr auch richtig gut waren. Ähm, da glaube ich auch konstant oder über einen Großteil der Saison auch gerankt waren. Jetzt wieder Nummer 23 und ich finde irgendwie diesen Spread einfach zu hoch. Also 9,5 für Texas. Ist mir dann irgendwie zu hoch und deshalb gehe ich hier einfach mit Luciana. Gehe ich davon aus, dass sie das Spiel jetzt unbedingt gewinnen, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es echt knapp wird und das wirklich so ein richtig, richtig cooles Spiel sein wird, das man leider dank Fox mal wieder nicht sehen kann. Aber ähm, <lacht> da eben, gleich gehe ich wirklich so ein bisschen auf den Underdog.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich meine, ich habe ja sowieso den Ruf als Texas-Hater, von daher ähm, lächelt mich die 9.5 noch mehr an. Ähm, ich bin natürlich kein Texas-Hater, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, ich glaube, dass Louisiana ziemlich gut sein kann. Wer mehr über Louisiana ähm, lernen will, der kann mal beim Mighty Five Podcast reinhören. Ein sehr, sehr gutes Preview wird es dazu geben oder gab es dazu. Ähm, und Texas ist halt wirklich dieses Jahr so ein bisschen ein Fragezeichen. Man hat halt lauter Leute verloren. Man hat jetzt vor ein paar Tagen Hudson Card als äh, Starting Quarterback bekannt gegeben, ähm, aber ich glaube, Casey Thompson müsste der andere heißen, ähm, wird auch wohl Snaps bekommen. Also das da ziemlich komisch oder nicht komisch, aber ja immer noch so Fragezeichen technisch ähm, dabei. Deshalb boah, ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass es das, wie du sagst knapp werden kann und dann sind die neu, ich meine, neuen halb, das sind halt ein Score und einen, einen Touchdown und einen Field Goal. Ähm, das ist schon ordentlich. Also ich glaube, dass Louisiana das auf jeden Fall covern könnte. Okay, noch noch irgendwas zu dem Spiel anzuhängen?
1: Nee, eigentlich
0: nicht. Okay. Zum nächsten ja. auch kaum okay. was Ja, ja zum nächsten auch kaum. <lacht> äh, das nächste Spiel ist Texas Tech gegen Houston. Texas Tech ist minus zweieinhalb Favorit. Ähm, ja, das sind jetzt beides Teams, für die ich mich nicht wirklich interessiere. Ich gab letztes Jahr mal eine Zeit, wo ich Texas Tech aus Versehen mal angeschaut habe. gegen Sam, Ich glaube, das war gegen Sam Houston State, wo ich mich in einen Bailey Zeppi ähm, fanboy verwandelt habe, äh, Da dieses Jahr bei Western Kentucky spielt. Ich warte ab, wann der erste Tag ist, wo ich mir ein Western Kentucky-Spiel anschaue. Ähm, das wird auch ein trauriger Moment sein. Ähm, deshalb äh, picke ich jetzt einfach hier Texas Tech und will darüber nicht mehr viel wissen. Stefan, Hast du was zu dem Spiel zu sagen, weil ich mein?
1: Ja. ja, also zu dem zu dem Spiel fehlen mir die Worte, nicht im positi positiven Sinne. Äh, boah, ja, ich glaube, ich würde auch mit Texas Tech gehen, aber das ist halt wirklich so reines Bauchgefühl und null irgendwie faktenbasiert. Houston, die irgendwie seitdem halt äh, Derek King, Ed Oliver und so weiter nicht mehr da sind, irgendwie komplett vom meinem Radar verschwunden und Texas Tech dann doch nochmal ein bisschen besser einfach aufgestellt, würde ich sagen. Ähm, deshalb gehe ich da auch mit Texas Tech.
0: Okay, dann das nächste Spiel ist deutlich interessanter und zwar machen wir als nächstes LSU gegen UCLA. LSU an Nummer 16 gerankt, minus 4,5. UCLA hat schon ein Spiel gespielt, ist Punkte der Underdog. Ich weiß, dass Robert auch hier wieder sehr, sehr gehypt von beiden Teams ist. Was <lacht> ziemlich interessant ist. Ich glaube, 2.30 Uhr wieder bei Fox. Ich glaube, die ganz äh, richtig richtig viele Spiele, gute Spiele laufen diese Woche wieder bei Fox, was sehr, sehr, sehr schade ist. Ähm, aber ich glaube, Robert wird irgendwie eine, eine, einen Weg finden, sich das Spiel anzuschauen. Ähm, LSU sieht, hatte letztes Jahr eine grausame Saison. Ich glaube, dass das sogar eine unter, Untertreibung ist. Naja. Ich weiß nicht, ob das der, der schlimmste Abstieg von einem National Champion aller Zeiten war. Aber irgendwie ja. auf jeden Fall so in der jüngeren Gesch Erinnerung, die ich habe, ähm, fällt mir da kein anderes Beispiel dafür ein. Ähm, vielleicht, Stefan, du als SEC-Guy, was hältst du von, von LSU? Wissen wir, glaube ich, was du von LSU hältst? Ich glaube, darüber hatten wir gesprochen zusammen. Ähm, oder? Nö, hatten wir, wir über
1: die haben die geredet. Ah, stimmt. Aber ich...
0: Aber ich schätze mal, dass du ne, dann deshalb trotzdem eine Meinung hast zu LSU. Ja. Ähm, und UCLA haben wir jetzt gesehen, also wie ordnest du das Spiel ein?
1: Also ich finde halt, ich glaube, bei dem Spiel fange ich mal an, indem ich über den Spread rede. LSU nur minus viereinhalb, also gar nicht mal so viel. Und ähm, über UCLA haben wir jetzt auch schon gesprochen in dem Spiel gegen Hawaii, was dann doch deutlich war und natürlich da auch viele Starter nicht mehr gespielt haben. Aber im Endeffekt ja auch Dorian Thompson-Robinson jetzt nicht so, so sonderlich gut ausgeschaut hat. Und dann sind halt viereinhalb Punkte für LSU fast schon zu wenig. Also ich glaube, der Pick wird auf jeden Fall zu LSU gehen. Wird es heuer für LSU für ganz oben reichen? Ich glaube fast nicht. Ähm, allein natürlich ist es immer noch Alabama da, aber es ist halt auch mittlerweile Texas A&M da, die... Ich fast, ich würde die beide so auf einer Stufe ungefähr sehen, heuer LSU und Texas AM. Beide mit so ein paar Fragezeichen, vor allem Quarterback ist bei beiden Teams jetzt so, hm, mal schauen, was da, wie es, wie denn denn jetzt wirklich laufen wird. Aber halt beide Spieler auch mit, ähm, vor allem in der Defense, mit absoluten äh, College Football Superstars, Derek Stingley, äh, Evan Neal, glaube ich, müsste sein. Ich verwechsel ihn immer mit äh, dem Tackle von Alabama aber ähm, hier auch mit einem wahnsinnig guten Spieler, aber hier würde ich dann doch mit LSU gehen und der Spread ja dann doch für ein geranktes Team gegen ein unranktes Team ähm, dann doch ziemlich klein und deshalb ist, glaube ich, jeder Pick bei LSU sicher aufgehoben.
0: Ja, tatsächlich Evan O'Neill, äh Evan Neill ist der von Alabama Nein. und Leon O'Neill meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Leon O'Neill, der, der war doch... Ja. Es war doch der, wo teilweise kurz im Transferportal war oh, genau. und dann irgendwie wieder rausgegangen ist. Ja, das, <lacht> wenn die die ähnlichen Namen haben, dann ist das immer ein bisschen komisch. Ähm, ich glaube aber, dass deine Analyse sehr, sehr gut ist. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, die 4,5 hier in dem Spiel ist zu wenig. Also ich glaube, dass UCLA tatsächlich besser spielen wird in dem Spiel, als wenn sie nicht dieses Spiel gegen Hawaii gehabt hätten. Ich glaube, das wird ihnen auf jeden Fall helfen. Aber ähm, ich glaube, LSU wird es am Ende machen und viereinhalb ist dann echt nicht viel. Also das sind, ja, das, das sollte LSU eigentlich schon covern können. Okay, dann noch, haben wir noch zwei Spiele. Machen wir zuerst das frühe Spiel, ähm, 4.30 Uhr. Ähm, kommt bei ESPN endlich mal ein Spiel, das man sich auch anschauen kann, wenn man um die Uhrzeit noch wach ist. Ähm. Im Allegiant Stadium in Las Vegas. Neutral-Side-Game zwischen BYU und Arizona. Ähm, ja, viel viel kann ich hier auch nicht drüber sagen. Ähm, BYU ist auf jeden Fall der haushohe Favorit mit 11,5 äh, Punkten. Arizona hat einen riesigen Rebuild vor sich. Sie haben Chad Fish als, als Head Coach geholt. Und der hat auf jeden Fall viel Arbeit vor sich. Äh, BYU kommt ohne ihren Star-Quarterback äh, Zach Wilson, der jetzt ja in der NFL ist. Und ich glaube, sie haben auch ihren Offensive-Coordinator verloren, ähm, der jetzt bei Baylor ist Crimes Ich glaube, der heißt Jeff Crimes. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Der müsste jetzt Offensive-Coordinator bei Baylor sein. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr Ja, ich meine, für ein 4.30 Uhr-Spiel, wenn man dann noch wach ist, ist es ein interessantes Spiel. Aber ähm, das ist jetzt nicht ein Spiel, für das ich um 4.30 Uhr aufstehen würde, sage ich mal. Ähm, der Spread, ich glaube, das ist das, tatsächlich, ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher. Ähm, ich, ich kann das Spiel einfach überhaupt nicht einschätzen. Also das kann 11.30 ich meine, BYU hat viele neue Sachen, wie gesagt, neuer Quarterback, neuer Offensive Coordinator, da sind 11.30 dann schon viel, und ich glaube, deshalb würde ich vielleicht sogar mit Arizona gehen. Vielleicht hat Arizona wirklich so ein erstes gutes Spiel, mit dem dann irgendwie so ein Hype kommt um den Rebuild. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Äh, Stefan, was kannst du vielleicht mehr zu dem Spiel sagen? Weil, also bei mir hört es da mit den Informationen, die ich genannt habe, auch schon wieder fast auf.
1: Ja, bei mir tatsächlich ähnlich. Also äh, BYU, klar, letztes Jahr Aber Es lag natürlich auch an dem Quarterback und an dem. Uh, Offensive Coordinator, wie du schon gesagt hast, Zach Wilson, natürlich letztes Jahr überragend gewesen. Da stand man auch um 4.30 Uhr für Coastal Carolina gegen BYU auf. Das waren natürlich noch andere Zeiten. Aber uh, man sieht ja bei ESPN auch immer so, wie viel Prozent denn ungefähr was denn gepickt haben. Und uh, hier 39 Prozent tatsächlich nur für BYU, 61 Prozent für Arizona ist schon, sage ich mal, relativ eindeutig. Also wenn wir jetzt mal andere Spiele anschauen, die wir schon besprochen haben, die sind zum Teil deutlich enger. Zum Beispiel Indiana, Iowa 48% zu 52%. Ich denke, ich würde hier halt auch mit Arizona gehen. Also ich habe jetzt über beide Teams nicht so die krasse Knowledge, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich glaube dann doch, ähm, dass vielleicht das Spread dann einfach etwas zu hoch ist für BYU, um den schlagen zu können. Und deshalb wäre ich hier auch mit Arizona gegangen.
0: Ja, ich glaube, der Spread wird am Ende vielleicht zu groß sein. Bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Okay, dann wenn das Ganze hier eine Fightcard beim Boxen oder so wäre, dann würden wir jetzt wahrscheinlich zum Main Event kommen. Auf event. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ein Spiel, das man tatsächlich sogar anschauen kann über ESPN ich glaube wirklich, eins der Spiele der ganzen Saison wird das sein. Äh, Nummer 5 Georgia gegen Nummer 3 Clemson. Ähm, 1.30 Uhr deutscher Zeit. Wow. Ähm, ich weiß, also auf das Spiel bin ich wirklich richtig, richtig gehypt. Ähm, ich, tatsächlich, ich habe zwei Kollegen, mit denen ich am, am Samstagabend noch, noch weggehe, was ein bisschen schade ist. Ich bin in der gleichen Pedulie wie du Stefan da immer und ich, in Woche 1 habe ich es mir jetzt nicht ähm, vergreifen können, den abzusagen. Aber ich habe ihnen gesagt, um, um 1.30 Uhr muss ich daheim sein, weil da kommt dieses eine Spiel und die, mit dem gucke ich ab und zu NFL und da habe ich gesagt, da müsst ihr unbedingt auch dabei sein. Vielleicht bringe ich die damit endlich mal dazu, College Football zu schauen. Ähm, aber es ist wirklich ein super Spiel. Stefan, du als Georgia-Fan, was hältst du von dem Spiel? Wie siehst du das Spiel?
1: Also ich bin Jetzt schon so krass gehypt. Ich bin tatsächlich Freitag noch in Frankfurt. Hab geplant, Samstag mit der Deutschen Bahn heimzufahren. Das ist jetzt schon wahnsinnig knapp alles. Ich hoffe, ich komme überhaupt zu Hause an und kann das Spiel anschauen. Also da äh, gehen mir so ein bisschen die Nerven tatsächlich. Aber allgemein, ja, ich freue mich schon so wahnsinnig auf das Spiel. auch, ähm, Weil ich glaube, dass es wahnsinnig eng wird, dass es auf beiden Seiten... Ähm, wahnsinnig äh, spannend und zu so Emotionen kommen wird und würde mir natürlich wünschen, dass äh, Georgia das Ganze gewinnt. Also äh, Wenn man sich so den, äh, das Roster anschaut, Georgia, man hat seit Jahren endlich mal einen Quarterback, der Teams mit seinem Arm wirklich schlagen kann, meiner Meinung nach. Das hat in den letzten Jahren immer so gefehlt. Ähm, das ist halt dann doch ein großer Vorteil und im Endeffekt, man hat auch eine wahnsinnig starke Front-7, äh, die Wahrscheinlich das Running Game von Clemson, was ja auch in den letzten Jahren mit Travis Etienne dann doch immer noch auch ein großer Faktor war, hoffentlich komplett wegnehmen kann. Ähm, und ich hoffe einfach wirklich, dass Georgia das gewinnt. Also ich glaube, dass für beide Teams das Spiel gar nicht so entscheidend wird äh, sein wird im Endeffekt dann mal für die Playoffs. Dafür sind wir halt immer noch in Week 1 und äh, bis dahin ist halt immer noch wahnsinnig viel Zeit aber es ist halt schon mal ein wahnsinnig früher Indikator und natürlich auch einfach ein Spiel zwischen zwei Teams, die natürlich auch jetzt geografisch gar nicht so weit auseinander liegen, äh, Clemson und Georgia, auch wenn es ein neutral side game in Charlotte, glaube ich, sein müsste, also in North Carolina, aber ähm, ich gehe hier mit äh, dem Bulldogs und dem Spread von plus
0: 3,5. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf Clemson. Clemson hat natürlich jetzt einen riesen Quarterback-Wechsel vor sich mit äh, einem von Roberts Lieblingsnamen, mit DJ Uyangalele. Äh, ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe. Robert wird sich wahrscheinlich aufregen, wenn ich es nicht richtig gesagt habe. Ähm, aber vor allem defensiv halt auch wieder so viel Talente dabei. Das ist bei beiden Teams so unglaublich, was dafür eine Def an guten Spielern dabei ist. Äh, besonders bei Clemson freue ich mich auf Brian Preasy, der letztes Jahr der Nummer 1 Recruit war und dann direkt ähm, gespielt hat, Freshman All-American war, ACC Rookie of the Defensive Rookie of the Year, ähm, vermutlich sogar schon jetzt einer der besseren, einer der besten Defensive Ends im, im College Football. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler, auf den man auch achten muss für den 2023er Draft. Ist das dann, ähm, das hört sich noch so weit entfernt an, aber wirklich schon jetzt ein unglaublich starker Mann. Ähm, ich glaube, das Spiel wird wirklich sehr, sehr geil. Also wirklich, ich bin richtig gehypt auf das Spiel. Und wenn ich wahrscheinlich dann im Fernsehen sehe, wie die einlaufen, dann kommt die Realisation auch mal, dass College Football wirklich richtig back ist. ist ja. ähm, vor allem glaube ich, ich glaube, dass da ziemlich viele Fans auch im Stadion glaub, sein werden. Und ich 100%
1: Auslastung, soweit ich weiß. Ich glaube wow. nicht, dass da... das Man kann natürlich davon halten, was man will wahrscheinlich. Ähm, natürlich ja. unter dem Corona-Standpunkt aber natürlich einfach für die Atmosphäre es ist es wahnsinnig. Also es, mhm. es macht halt noch mal mehr aus so einem Game, wenn man ehrlich ist. Ja. Ich finde es ja, jetzt auch bei der Bundesliga.
0: Man, genau, Mach ja. Sorry. <lacht> ähm, vor allem, wenn man jetzt das auch halt einfach das letzte Jahr einfach überhaupt nicht hatte, volle Auslastung. Und Robert und ich, wir haben für Freitag noch eine weitere Episode, wo wir Sachen nennen, auf die wir uns in der kommenden Saison freuen und da ist auf jeden Fall Football mit Fans eins davon, weil ja, das wird einfach unglaublich. Mach du weiter, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich finde auch zum Beispiel bei, also wenn ich jetzt wieder Bundesliga schaue oder irgendwelche anderen Sportarten und da Fans einfach dabei sind, dass halt auch mir am Fernsehen nochmal ein komplett anderes Feeling gibt, also ähm, man ist einfach, finde ich, viel emotionaler dabei, viel irgendwie ein eingespannter auch, man verliert nicht so leicht den Faden oder ist irgendwie jetzt mal geneigt, dann irgendwie noch kurz was anders zu machen. Und so denke ich mal auch, dass halt bei so einem Spiel dann halt auch die Fans eine wahnsinnig große Bedeutung einfach wieder haben können für beide Teams, vor allem wenn das Momentum dann in die eine oder andere Richtung geht, kann es halt dann nochmal unterstützt werden einfach und ähm, glaube schon, dass das einfach wahnsinnig cooles Spiel wird. Also jeder College-Football-Fan gleich sollte sich auf das Spiel freuen und entweder vorschlafen oder sich wahnsinnig viel Getränke seiner Wahl, mit denen er wach bleiben kann, bereitstellen, um dieses Spiel zu schauen, weil das wahrscheinlich jetzt schon eins der Highlights sein wird, egal was da auch noch alles kommt oder welche Spiele oder Spiele gegeneinander gerankt sind oder welche Bedeutung die haben. Und da einfach Einfach gleich von uns beiden nur eine Empfehlung, das anzuschauen und vielleicht sogar ähm, auf YouTube die früheren Spiele anzuschauen. 2014 das letzte Mal gegeneinander gegangen. Also das wird, also da ist auch eine gewisse Historie dahinter, sage ich mal bei den beiden Teams und ähm, deshalb ganz cool eigentlich das Matchup.
0: Ja, vor allem als NFL-Fan, wenn man sich immer fragt, welche Spiele kann ich am besten anschauen. Ähm, hier hat man wahrscheinlich viel mehr NFL-Talent bekommt man wahrscheinlich nicht. Also da kann man auch, äh, ja, das ist eigentlich, wenn die Top-5-Teams irgendwie gegeneinander spielen, dann äh, geht es nicht viel mehr, dann gibt es nicht wirklich viel mehr NFL-Talente. Also ähm, da ist wirklich jeder Spieler eventuell mal einer, der gepickt wird, ob es jetzt in Runde 1 oder in Runde 7 ist. Aber man sieht hier auf jeden Fall Spieler, die irgendwann mal an einem Sonntag spielen werden. Ähm, und allein dafür muss man hier eigentlich eingeschalten haben dein, dein Tipp mit den alten Spielen anschauen das ist auf jeden Fall sehr sehr gut und das kann ich auch empfehlen ähm, ja mit der ja vielleicht muss ich mein Pick natürlich noch machen äh, ich gehe tatsächlich auch mit Georgia ähm, ich glaube immer noch dass das Clemson einen Leistungseinbruch haben wird und was du angesprochen hast mit JT Daniels ich glaube wirklich das wird dieses Jahr eine, eine gute Saison und deshalb gehe ich hier mit dem perfekten Start äh, neutral Side Game, wie du gesagt hast, in Charlotte, North Carolina. Ähm, und ich glaube, dass Georgia am Ende sogar gewinnen wird ähm, oder den, den Spread covern wird, wenn es sehr, sehr knapp wird. Ja. Klar, okay, dann müssen wir
1: die, die Punkte noch den, machen, oder?
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt noch einen Tiebreaker eingeben. Ähm, und zwar der Tiebreaker ist, wie viel Total Points bei Georgia gegen Clemson gescored werden. Vielleicht zur Einstufung des Over-Under für das Spiel liegt bei 51,5. Stefan, als Gast darfst du gerne zuerst.
1: Also ich tippe auf ein 21, 27, gehe also somit an, im Endeffekt äh, mit 48 Punkten.
0: Ah, okay. Sehr, sehr interessant. Ich gehe tatsächlich mit einem Over und ich gehe mit einem Over von 55. Ähm, ich hoffe, dass das eine scoringreiche Partie wird. Ähm, und da gehe ich sehr gerne mit dem Over und allgemein die Regel natürlich. Always take the over. Ähm, ist eine, eine gute Betting-Regel, <lacht> die man sich auf jeden Fall merken muss. Okay, Stefan, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gehypt bist du auf das Wochenende?
1: 10, tatsächlich. 10, ja. ja. Ich
0: glaube, die 10 ist sogar fast schon zu wenig. Also ich bin wirklich boah, einfach nur nice. Endlich wieder College Football, jedes Wochenende. Ja. Die Samstage ähm, einfach zu nice. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass alle zuhörer genauso gehypt sind wie wir und wie wir und wenn ihr noch nicht gehypt seid, dass wir vielleicht ein bisschen eure, ja, euren Hype anheizen konnten. Keine Ahnung, ob das eine richtige Ausdrucksweise ist. Ähm, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Saison. Ich freue mich ähm, auf eine weitere Saison hier mit dem College Football Germany Podcast. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier ja, gerne. Gerne, mich gerne. nicht alleine sitzen zu lassen. <lacht> ähm, und noch eine zweite Stimme, ja, zu geben für die ganzen Spiele. Ähm, sag einfach am besten nochmal, wo man dich, äh, ja, dein dein Stuff verfolgen kann, wenn man Gefallen an dir gefunden hat.
1: <lacht> also im Endeffekt, wenn ihr gewisse Rants ähm, am besten während den Spielen irgendwo lesen möchtest ähm, oder möchtet gerne auf äh, Twitter unter äh, cfb Stefan mit F und ähm, sonst natürlich auch gerne ähm, die Pre oder Re Reviews dann immer auf dem Blunt Crunch Time Blog natürlich auch äh, zu lesen von mir, Robert, Luca und noch ein paar anderen Leuten, die da einfach ein bisschen immer ihren Senf dazugeben und ähm, dort bin ich eigentlich anzutreffen und für euch zu finden.
0: Genau, darauf stimmt, darauf freue ich mich auch schon wieder, weil Robert Ritter da immer sehr kreativ und alles. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant und das müsst ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Alle Links äh, zu Stefan sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Dann nochmal vielen Dank, Stefan, äh, an dich und an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne erste College-Football-Woche und bis dann. Tschö.